0: Alors sans surprise, la BCE a opté hier pour un statu quo monétaire. Euh, donc les investisseurs guettaient plutôt des indices sur ce timing de la première baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On sait que la pression des marchés était forte. Christine Lagarde et la BCE ont tenu. Est-ce qu'elle a confirmé que la BCE ne bougerait pas a priori avant le mois de juin
1: bah, écoutez, d'abord, il faut rappeler que hier c'était euh, apparemment une réunion sans aucune importance, puisqu'on a vu que la BCE n'a absolument rien changé, ni les taux directeurs, ni la communication. Vous avez un communiqué de presse qui contient les annonces de politique monétaire quasiment copiées-collées. C'est la copie conforme de la réunion de décembre. Alors ça, c'est la première chose. Mais euh, si on gratte un peu plus dans, dans le rapport d'hier, il y a, y, a, y a deux choses assez étranges. Qui arrive, vous savez qu'on regarde toujours dans les détails. Pourquoi Parce que la Banque Centrale Européenne et les autres banques nous disent et choisissent, vous savez, les virgules, les mots qui sont imposés. Et dans le communiqué, et je vais répondre à votre question, David, mais dans le communiqué, il y a deux phrases, euh, deux petites phrases qui sont retirées c'est les commentaires de décembre sur la pression des prix intérieurs qui sont élevés et la reprise temporaire de l'information. Et euh, ces deux phrases qui ont été retirées, on a demandé à Christine Lagarde durant la conférence de presse pourquoi ça avait été retiré. Elle a dit qu'il euh, ne euh, faut pas tellement y prêter attention. Alors, on ne comprend rien, puisque normalement, comme je disais avant, on se focalise exactement sur des écarts, des, 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 des virgules et des points. Euh, et là, apparemment, il ne faut pas faire attention à ces deux points. Donc, ça peut, déjà, la, la conférence de presse commencer assez mal. Maintenant, concernant les hausses de taux... Euh, qui devrait arriver en juin, voire en juillet, eh bien, lorsqu'on lui a posé la question de savoir si elle allait baisser les taux, comme elle l'a dit à, à Davos, hein, vous savez qu'à Davos, elle a dit qu'elle baisserait les taux euh, cet été, euh, eh bien, elle a dit qu'elle euh, se tenait toujours à ce qu'elle disait. Alors, bon, entre parenthèses, c'est faux, ça c'est une autre chose, mais en l'occurrence, si... C'est le cas, et eh bien, elle devrait commencer à baisser, la Banque centrale européenne devrait commencer à baisser les taux en juin ou juillet.
0: Donc elle ne fait pas arrière parce que moi, je,
1: je ressors cette phrase, le consensus au
0: sein du Conseil des gouverneurs est qu'il est prématuré de parler de baisse de taux. Donc euh, c'est prématuré, en même temps on lui pose la question en conférence de presse, avait, vous avez raison, cette annonce faite à Davos, probablement en juin, donc il n'y a pas de rétro-pédalage.
1: Non, il n'y a pas de rétro-pédalage. On sait qu'il y a beaucoup. Bon, en l'occurrence, on sait qu'il y a énormément de tensions au sein de la Banque Centrale Européenne entre les membres qui voudraient effectivement, notamment en Allemagne, avec la décélération vertigineuse de la croissance de la première économie mondiale, euh, européenne, pardon, eh bien, face à cette décélération, cette rentrée en récession de l'Allemagne, eh bien, évidemment, vous avez de nombreuses personnes, personnalités politiques, qui voudrait qu'elle baisse les taux, mais apparemment, elle ne change pas euh, bien ce qu'elle a dit à Davos, c'est ce qu'elle a dit avant. Mais
0: oui, sachant que les marchés attendent eux, alors c'est leur souhait évidemment, hein, c'est du wishful thinking, mais ils attendent un premier assouplissement. Enfin, ils attendaient en tout cas avant hier un premier assouplissement euh, au mois d'avril. Est-ce qu'elle a laissé, est-ce qu'elle l'a exclu cette hypothèse, ou est-ce qu'elle a laissé la porte un petit peu entrouverte pour peut-être une surprise en avril, si euh, les éléments, euh, les données, les data économiques le permettaient
1: Alors, euh, elle a botté en touche là-dessus, mais on peut quand même lire certaines choses euh, en, entre les lignes. C'est qu'évidemment, elle a fait référence, comme vous le dites, à cette data dependency, c'est-à-dire si les chiffres de l'inflation et de la croissance devaient baisser rapidement, eh bien, elle serait plus à même de faire baisser les taux. Mais euh, elle a aussi dit euh, deux choses euh, qui permettaient de choisir entre l'un et l'autre, c'est que d'abord… Euh, D'un côté, on avait une désinflation qui se poursuivait en raison de la demande qui était faible et de l'autre côté, eh bien, on avait des effets de base moins favorables. On sait, hein, c'est ce qui explique la hausse de l'inflation euh, en ce début d'année on avait aussi euh, des, inflations, euh, des, des tensions inflationnistes dans le canal de Suez, hein, euh, on le sait, de nombreux banquiers centraux en parlent, et d'un autre côté aussi les interventions gouvernementales, et notamment en Allemagne, vous savez qu'il y a des, des efforts qui sont faits notamment sur euh, l'évolution salariale en Allemagne, eh bien, qui mettent un peu plus de pression euh, sur l'inflation. Donc si on se focalise sur cette data dependency, d'un côté on a une baisse, qu'on a une baisse de la demande, mais de l'autre potentiellement, on a une hausse parce qu'on a les éléments que je viens de vous dire. Donc aujourd'hui, c'est très difficile et, et pour moi, une nouvelle fois et, et je sais David, on en parle depuis tellement longtemps après les, les, les réunions de la Banque Centrale Européenne, mais c'est très flou. Alors, alors vous allez me dire oui, c'est évident, mais euh, les institutions monétaires sont censées, sont censées théoriquement, nous donner une évolution à trois ou six mois et on a un euh, minimum et on n'a pas du tout l'impression ici qu'on peut faire un scénario économique ou faire son propre scénario parce que, qu
0: on a Peut-être que les banquiers centraux sont eux aussi un peu dans le brouillard. C'est peut-être ça l'explication.
1: Tout à fait. Mais alors, euh, s'ils sont dans le brouillard, on, on peut aller plus loin en disant mais euh, sur qui euh, doit-on se reposer hum. euh, Puisque c'est quand même eux qui sont responsables de, 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 du niveau de l'inflation. Enfin, d'une certaine manière, de l'évolution ou de la maîtrise de l'inflation. Hein. Euh, la, la stabilité des prix, c'est leur mandat quand même. Euh, et donc, on se demande ici où est-ce qu'on peut se reposer Est-ce qu'on doit simplement attendre la prochaine statistique économique qui sera publiée la semaine prochaine ou cet après-midi, par exemple, on a l'inflation américaine Ou est-ce qu'on peut voir un tout petit peu plus à, à long terme Et quand je parle de long terme, je parle de trois à six mois. Donc c'est là où, où, où ce flou euh, qui arrange d'une certaine manière la Banque Centrale Européenne, puisqu'on botte en touche et on se donne rendez-vous en mars, mais d'une certaine manière ça n'aide pas. Alors vous allez me dire, le CAC 40 continue à monter, mais oui, aujourd'hui euh, aujourd aujourd les investisseurs n'en ont plus du tout cure de euh, voir ce que nous dit la Banque Centrale Européenne. Ou la Fed, parce que, parce que, parce que, et on en a déjà parlé aussi pour la, la Fed, pardon, cette fameuse Forward Guidance, qui était un outil très important dans la caisse à outils de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, eh bien, ne fonctionne plus, c'est-à-dire dire ce qu'on va faire. Et là, en fait, on ne nous dit pas ce que va faire la Banque Centrale Européenne, elle nous dit simplement, on verra, elle reprend exactement, mot à mot, à part ces deux phrases dont on a parlé avant, eh bien, la même... Euh, la, 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 la même les, les mêmes données qu'elle nous a euh, faites en, en décembre et on voit venir donc maintenant on, on repousse à un mois et demi donc c est, c est, je trouve ça pas très sain en fait d'une certaine manière et effectivement les les investisseurs ne sont plus bernés parce qu'ils ne comptent plus sur la banque centrale européenne pour leur donner une indication sur leur portefeuille notamment ouais.
0: Mais est-ce qu'elle a réussi hier, John, Christine Lagarde, à convaincre les marchés sur cette première baisse de taux que ça ne sera pas en avril Parce que le consensus est toujours majoritairement, l'été l'était en tout cas hier, sur une baisse de taux dès le mois d'avril. A priori, rien avant juin, est-ce que elle a réussi à les convaincre que, Ou alors est-ce que les investisseurs ne croient toujours pas la, la BCE
1: alors je, je dirais que d'une certaine manière, euh, il, y a une, il y a une lassitude euh, qui va dans le sens de, 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 du message de Christine Lagarde. C'est-à-dire que les, comme je disais avant, les investisseurs, euh, même le pari aujourd'hui, vous l'avez dit, on parie à 100% sur une baisse de taux en juin. Euh, avant, je crois que c'est 70% en avril, quelque chose comme ça. Donc en fait, euh, aujourd'hui, même si ça devait pas être euh, en avril, eh bien euh, le consensus aujourd'hui eh est moins impacté qu'il l'était par le passé ou même l'année passée où on en avait déjà discuté ensemble, il fallait à chaque fois qu'il y ait un rééchelonnage, Et eh bien ça marquait les marchés. Bah ici, on a l'impression que la réunion d'hier, et, et je suis sûr même que si on regarde le nombre de personnes qui uh, assistaient à cette réunion euh, à, à travers euh, les diverses médias, et eh bien, était moindre que par le passé parce qu'on se disait que c'était une réunion pour rien. Et que c'est faux puisque l'institution, comme on le dit, monétaire européenne, un message très fort à nous donner, notamment normalement sur l'avenir.
0: Après, après, on se dit quoi On se dit que euh, au final, le scénario le plus probable pour 2024, s'agissant de la BCE, le timing, on l'a compris, c'est pas avant juin, probablement en juin. Maintenant, sur l'ampleur, on finit là-dessus, John, sur l'ampleur des baisses de taux. Les marchés attendaient encore hier jusqu'à 125 points de base de baisse sur 2024. Les économistes, eux, sont plutôt sur trois baisses de taux. Votre euh, conjecture à vous, c'est quoi
1: bah écoutez, euh, si on suit, alors c'est très compliqué, mais si on suit ce que dit Christine Lagarde hier, on est plutôt sur trois baisses de taux, donc 75 points de base, mais on est dans une situation où effectivement on remarque quand même. Il y, y a une chose très forte, c'est très importante, c'est qu'on imagine bien que Christine Lagarde, la Banque centrale européenne, pourrait baisser ses taux plus rapidement si la zone euro rentrait en récession plus violente ou n'avait pas simplement, et elle l'a dit hier, il n'y avait pas de croissance, on sera potentiellement en récession en début d'année, en début de cette année en zone euro, mais si on devait avoir une décélération beaucoup plus forte, eh bien elle pourrait baisser les taux beaucoup plus rapidement. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire une nouvelle fois Comment en 2022? Ça voudrait dire que la Banque Centrale Européenne est en retard une nouvelle fois sur la courbe, sur la baisse des taux. En 2022, c'était sur la hausse des taux. On a déjà parlé sur cette fameuse inflation transitoire qui ne l'était pas. Mais là, on se dit qu'effectivement, face à une décélération qu'on voit et qu'on ne voit pas aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, c'est, on a l'impression que la, la, la Banque Centrale Européenne joue un petit peu avec le feu en essayant vraiment de timer hein, ouais. au mois près quand est-ce que on aura la première baisse de taux et pour moi je trouve que c'est très dangereux
0: hmm. j'ai envie de vous dire malgré le brouillard parce que les investisseurs elles, restent dans le brouillard d'ailleurs Jean-Claude Trichet qui était présent sur ce plateau mercredi souhaitait que la BCE euh, empêche les marchés, soit assez clair pour empêcher les marchés de, de vagabonder et euh, il n'empêche on l'a dit hein, le CAC 40 plus 2% aujourd'hui bon très bon résultat du luxe euh, et de LVMH mais oui effectivement même euh, tout en étant dans le brouillard, ça n'empêche pas les marchés boursiers, le CAC 40 aujourd'hui en tout cas, de progresser.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, on, on voit qu'il y, y a certaines années, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, euh, tout le monde attendait euh, la réunion de la Banque Centrale Européenne euh, pour, et, et qu'il y avait une importance beaucoup plus, import, euh, beaucoup plus grande sur. Euh, les indices et notamment sur le, le, le CAC 40 si on parle de, du CAC 40 et aujourd'hui on a l'impression que cette lassitude et ce flou eh bien, bénéficie, comme je disais avant d'une certaine manière à la Banque Centrale Européenne puisque euh, on a l'impression que quel que soit le mouvement il ne va pas être aussi violent que prévu donc vous me direz peut-être que tout ça s'est fait exprès que ce flou et que euh, cette cet embroglio sur la question de ces deux phrases qui ont été enlevées, eh bien, sont faites de manière à vraiment convaincre le consensus qu'il ne faut pas seulement suivre ce que dit la Banque Centrale Européenne.
0: Dernière question, juste John, avant de se quitter, oui. cette position de fermeté, à la fois de fermeté et en même temps de flou, ça a des conséquences sur le marché des obligations souveraines, sur les taux euh, des obligations euh, souveraines. On a le 10 ans français qui a repris quand même depuis le début de l'année, 30 points de base après en avoir perdu, vous me direz, 100. On est autour de 80, je n'ai pas regardé ce matin, mais on est autour de 80 sur le 10 ans français. Elle en pense quoi, la BCE, quand elle voit ça Ça l'arrange Que ça remonte un petit peu les taux longs
1: euh, pas, pas... Alors, c'est pas vraiment... Elle ne se focalise pas là-dessus. Elle se focalise surtout sur l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie. Vous savez, ce fameux spread. Et le, le spread, s'est raccourci entre les deux nations. Donc, en fait, il n'y a, a pas un stress... Euh, qui pourrait potentiellement l'être. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que hier, après la réunion de la Banque centrale européenne, et eh bien effectivement, vous avez, vous avez dit les rendements en Europe ont, ont légèrement monté, mais on a vu l'euro qui a baissé. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que normalement, si vous repoussez euh, les, les attentes de baisse de taux un peu plus, donc en juin ou en juillet, eh bien normalement, l'euro aurait dû Progresser. Donc ça traduit aussi d'une certaine manière euh, un, un flou et le fait qu'on ne croit pas réellement dans le message de la Banque Centrale Européenne et que si dans deux semaines, l'inflation devait baisser beaucoup plus rapidement que prévu, eh bien la Banque Centrale Européenne pourrait changer totalement son discours. Et c'est pour ça que l'euro ne traduit pas ce qui s'est passé hier lors de la conférence de presse.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Bonne journée, bon week-end. Merci, David. Salut.